0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, el favor de Él, sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 9.24 que nos dice así, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad. ...sobre toda fuerza del reino del mal... ...que se haya filtrado en este lugar Señor... ...o al lugar a donde esta señal alcance... ...en tu nombre los endenos, ...que se aparten de nosotros... ...que huyan en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús... ...Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte... ...Bienvenido Espíritu Santo... ...hoy unge mis labios con tu poder... ...pon tus palabras en mi boca... ...unge los oídos de mis hermanos... ...para que tu palabra se quede en nosotros... ...háblanos buen Dios... En el nombre de Jesús estamos estudiando uh, la serie que he titulado Llevarse el premio, por cierto, lo que requiere llevarse el premio. Hoy estudiaremos cuidar nuestra boca. ¿Sabes? Dios ha entregado a nuestra lengua conducir nuestra vida, como lo dice Santiago 3, del 4 al 6. Mirad también las naves... Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un, con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta sobre entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Se dice que más del 80% de los males que nos alcanzan en los hombres han venido fruto de la lengua que no es controlada, por cierto, por Dios. ¿Sabe qué? En la, en la lengua... Está la gerencia general de nuestra vida, como veremos. Nuestra salvación, Romanos 10, 9 y 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo si has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Él será el Señor y Salvador de tu vida. Por cierto, pidiéndole perdón y volviéndote de corazón hacia Él. En Romanos 10 nos habla cómo opera nuestra fe. No sé más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, la fe esté en nuestra boca y en nuestro corazón, todo lo que digamos creyendo será hecho. En Juan 14 nos habla, aún para orar, pues nuestra boca tiene el control de lo que nosotros pidamos a Dios. Y dice así Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús le dijo a sus discípulos, pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, hay que hablar, hay que pedir. Y Marcos recalca, Marcos 11, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho. Si tomamos fe, podemos decir a la montaña que se desarraiga. Cualquier escena de nuestra vida tiene que, tiene que apartarse de nosotros. Alguien dijo, o ya de raíz, o de roca en roca, pero se irá igualmente. ¿Sabes? Nuestras palabras montan la escena donde Dios actúe. Tenemos a David en a Escúchelo. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y avanzamos riendo. Primera Samuel 17. Así venció David al filisteo con onda y con piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, lo que él declaró con su boca, que sería Saúl su presa de él, como los leones o los osos que se atrevían a tomar lo suyo de sus manadas, pues él los quitaba, o si no, igualmente, los eh, tomaba de las quijadas los, y luego los mataba. Así sucedió también con y Goliat, como confesó David, montó la escena en la que Dios iba a obrar. Primera de Samuel 17 nos dice que David pues mató a Saúl sin tener espada en su mano. Proverbios 18.20 nos dice, del fruto de la boca del hombre señalará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Sabes, tus palabras traerán a tu vida satisfacción o insatisfacción. De ahí que nos dice la palabra, del fruto de la boca, el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Hay gente que todo el día se queja, maldice su trabajo, maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Y bueno, están dándole, cavando, hablando en contrario de todo lo que ellos esperan ver. Bueno, la calidad de vida del hombre está en su boca. La bendición es la maldición. Incluso confrontándonos con la misma muerte. Proverbios 18.21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El Señor nos dice la importancia en nuestra boca, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Dios nos ha dado la lengua para que ella gobierne nuestra vida. Por eso nos dice Proverbios 14, 23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Eh, Proverbios 14, 23, Salmo 34 nos dice, ¿Quién es el hombre que desea vida?, que desea muchos días para ver el bien, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Todo lo que no quieres ver, lo que no quieres que esté en tu entorno o en ti, no lo hables, aunque en la realidad natural pareciera ser así, pero niégale a tu sentido determinarte que Dios y su Palabra te determinen. Por eso nos dice la Palabra, porque él quiere, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La importancia de la lengua lo tenemos en Santiago. El hermano de Jesús, Santiago 3, del 9 en adelante, nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O hablamos en fe o hablamos en la razón natural. Pero el ocuparnos de la carne es muerte, mas el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Quisiéramos que el mundo sea mejor, que nuestros hogares sean más felices, que hay, hay una mejor convivencia. Todo está en nuestra boca, porque con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre pero con nuestra boca maldecimos a los hombres criados a semejanza de Dios. Nuestras palabras determinan nuestro entorno, con quienes nosotros nos desarrollamos. Salmo 141.3, el salmista le pide a Dios y le dice así, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, de toda palabra ociosa, aquella palabra no premeditada, que al final de después de herir a alguien, dije, bueno, pues yo te lo dije para probarte. Y de pronto estaban engolosinándose la pareja y alguien soltó esto, yo no te amo. Y la otra parte, yo tampoco. En segundos dañan todo y hemos soltado palabras de, y de pronto los herimos y de ahí que nos dice la palabra ninguna palabra corrompida nos dice Efesios 4 salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes si nuestras palabras no edifican mejor callémonos estamos destruyendo sabes por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso lo dice Mateo 12, 37. Y Jesús sigue hablándonos en Mateo 12. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Recuerde, por nuestras palabras, somos justificados o condenados. Hoy tenemos la historia de Caleb. Caleb, uno de los doce príncipes de Israel que salieron encomendados por Moisés a visitar la tierra prometida y a traer informe de ella. Y de pronto, después de 40 días, vuelven ellos... Y ahora Caleb presenta el informe de lo que él en su corazón ha creído y ha visto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Recuerde que la vida depende de qué lente con qué lente le veamos y de ahí los resultados serán así. Él pudo ver en la fe que Dios le había dicho a Abraham una tierra que le fluye leche y él vio el resultado en la gente elevada, en las ciudades amuralladas, gente muy, muy fuerte. Y entonces él dijo, bueno, esto es nuestro, Dios, Dios nos lo ha dado, entonces eh, es, seremos mañana grandes, nuestros hijos serán grandes. Él pensó en eso. Y cuando los incrédulos hicieron llorar a Israel, que más adelante lo estamos viendo, pues él, él y Josué dijeron estos si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que esté en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Hoy Él entendió en el espíritu, que Dios les había encedido en posesión la tierra de Canaán y que a ellos les traía a, a ser poseedores de ella y que a ellos Dios, el dueño de la tierra, los había entregado. Pues, ¿sabe qué dice la palabra? Proverbios 6.12, lo contrario a ellos, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Escucha esto que te va a ayudar mucho y a mí igual... Salmo 64, 8, lo repito, Salmo 64, 8. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Recuerde que a causa de los incrédulos, de los diez príncipes que no fueron en el espíritu, que se fueron determinados por la carne, los que dijeron que van a morir como langostas en el desierto, 399 mil 998 de ellos murieron en el desierto y le dice el Señor en número 14 habla de ellos ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura, que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí Dios quiere hombres persistentes como lo fue Josué El mismo lo habla O Caleb él lo habla en Josué 14 del 11 al 14 Caleb está reclamando hoy al Sucesor de Moisés a, a Josué, que le entregue lo prometido y, y le dice así: Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerte entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra. Está hablando un anciano de 85 años. Él dice que está ahora mi fuerza tanto como ayer como ahora para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Moisés en aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizás Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone, Seneseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová el Dios de Israel él creyó que sí podía y recuerden que en el Hebrón estaban los anaseos aquellos gigantes de 3 metros 15 que la arqueología bíblica ha comprobado avanzamos el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias eso lo encontramos en Proverbios 21.23 y nos añade Proverbios 13.2 del fruto de su boca el hombre comerá el bien mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Jesús dijo en Mateo 18 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto también lo dice 2 Corintios 13. Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto, todo lo que digamos creyendo será hecho. Dios ejecutará del, del cielo las bendiciones de su gracia sobre nuestras vidas. Más por el contrario, como lo dice el Salmo 109, 17 Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y se alejó de él. Pedro nos habla y nos dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Reflexiona en el Salmo 34 y nos dice así ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Continúe en el Salmo 103, nos dice, verso 5, Él sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El problema de la iglesia se dijo en algún momento algún predicador, ...es problema de pico... ...el águila... ...es, el, anima, es la, el ave... ...la reina de todas las aves... ...su secreto del águila... ...es que cada 20 años... ...renueva su pico... ...y mientras que renueva su pico... ...está en lo alto, en la peña... ...en la roca, en lo más empinado... ...ahí está... agarrado con sus garras... ...y picoteando... ...y cuando el pico... Viejo sale, sale un nuevo de estreno. vuelve el depredador. Si nuestro, cambiamos nuestra manera de hablar, cambiaremos nuestra manera de vida. Por ello nos dice Proverbios 6.2 Te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Nos volvemos a la historia de Job, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal... Sin embargo, le vinieron pruebas cual ningún hombre después del único Jesús, nuestro Salvador, donde prácticamente lo perdió todo. Pero, ¿cuál fue su problema? El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Necesariamente eso salía por la boca de Job. Que cuándo perderá los hijos, que cuándo perderá las, las posesiones que Dios le ha dado aún su salud y su vida que estuvo a punto de perderlo a no ser que Dios le dijo a Satanás que no toque su vida avanzamos Salmos 39 1 a 3 dice yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno entre tanto que el impío está delante de mí enmudecí con silencio me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Salmos 37 nos dice, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia, la ley de, ella, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Vuelvo a la palabra, de decirnos, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que, que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Jesús dijo acerca de la boca, Juan 7, el que habla por su propia cuenta, en su propia razón, en otra, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero. Y no hay en él injusticia. Salmo 141, del 3 al 5, dice el salmista así al Señor: Pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mi labio, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, no coma yo de sus deleites, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Y termina diciéndonos, Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ponga, guarda a nuestra boca, que hablemos lo recto ante sus ojos, que en la ley de Dios sea nuestro deleite y que sus palabras fluyan en nuestros labios la bendición y la gracia que hemos alcanzado de conocer a nuestro Dios. Que las bendiciones de Dios te alcancen. No olvides que debemos extender el reino. En reenvía a otros para que otros también sean bendecidos. Y la voluntad de Dios sea hecha. Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Como las aguas cubren la mar. Bendiciones.